0: Y hasta todo público. Han informado los
1: científicos que llega una nueva señal desde el asteroide B612. Y es para que encuentres en cada sombrero no un conejo, sino un elefante. Dirección de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de historias y literatura. Aquí encontrarás a los escritores más peculiares con sus más salvajes libros. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Hoy no me acompaña Lalo Carrillo porque seguimos en medidas de contingencia sanitaria por el COVID-19, pero le mandamos un gran saludo. Ya estará con nosotros cuando esta crisis termine nos puedes llamar a cabinas en la ciudad de San Luis Potosí al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488 125 -0160 para compartir todas tus inquietudes literarias y comentarios. Yo soy Oscar Ramírez y hoy quiero compartir contigo dos historias para nuestro público juvenil. Una novela de terror gótico, La mansión de Wilding Hall, escrita por Elizabeth Hahn. Y una novela sobre crecer en la adolescencia, Estás ahí Dios, soy yo, Margaret. Novela escrita por Judy Bloom. Nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala. Como en la página radio y televisión. .uslp.mx y en spotify.com diagonal Letras Chiquitas. También puedes escribirnos en Twitter en arroba Chiquitas letras o en nuestra página de Facebook.com diagonal Letras Chiquitas 15 y en nuestro canal de YouTube.com diagonal Letras Chiquitas. Suscríbete, lee, ve, escucha y comparte todas tus hazañas literarias con nosotros. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Y recuerda, quédate en casa, quédate a leer y entre en onda con la nueva programación de Radio Universidad. Bienvenidos al asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
1: Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
0: Recomendaciones para lectores Estás ahí Dios, soy yo, Margaret, escrito por Judy Blume y publicado por Océano Gran Travesía. Los primeros libros de Judy Blume que leí me sirvieron como una especie de introducción a mí mismo. Así lo define John Green, autor de Bajo la Misma Estrella. Margaret es una niña a punto de cumplir 12 años y a la que le gusta llevar el cabello largo, el atún, el aroma de la lluvia y las cosas de color rosa. Acaba de mudarse de la ajetreada Nueva York a un pequeño pueblo de New Jersey. Ahí conocerá a sus nuevas amigas, Nancy, Gretchen y Janie. Juntas formarán un club secreto para hablar sobre temas íntimos como los chicos, los sostenes y su ansiedad por la primera menstruación. Pero Margaret es distinta a sus amigas en algo, ella no pertenece a religión alguna y eso genera conflictos, sobre todo en su familia. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Margaret tiene una relación muy especial con Dios, con quien puede hablar acerca de todo, sus padres, sus amigas, su deseo ser adulta o incluso del chico que le gusta. Margaret es una chica divertida y auténtica, y cuando conozcas su historia, te sentirás como si estuvieras hablando con tu mejor amiga. Es una propuesta para las chicas, para todas las lectoras, pero no excluye a ningún otro lector. Los temas que presenta son bastante comunes y son narrados a través de esta Margaret, que es una chica muy vivaz, muy alegre, pero que tiene muchas dudas, muchos conflictos. Y lo padre de la novela es que está escrito con mucha velocidad, aunque la historia ocurre en un transcurso entre como verano, eh, diciembre, festividades de Pascua, y en varios momentos como críticos o cumbres para las religión, sobre todo la religión, religión cristiana y judía, que son las dos religiones que presenta esta novela, Margaret irá descubriendo qué es lo que le falta, qué es lo que necesita, y sobre todo tiene una gran duda si existe o no Dios, ya que sus papás no... No creen en, en un dios como tal, no profesan ninguna religión. Su papá es judío, su mamá es cristiana y los papás de ellos no estaban de acuerdo que se casaran. Pero ellos aún así lo hicieron, tuvieron a Margaret y Margaret este, ha tenido un acuerdo con sus papás para que cuando ella crezca decida qué religión quiere profesar, si quiere creer o no en un dios lo padre de la novela es que Margaret en secreto este, él habla con Dios siempre antes de dormir, cuando tiene un problema siempre le pregunta ¿estás ahí Dios? y le cuenta qué ha pasado en el día, le hace algunas preguntas, muchas veces duda de él si existe o no porque no hay ninguna respuesta de un Dios y lo padre de la novela es que no se centra justamente en convencer a nadie sobre la religión, sino en tratar de convencer a los demás de poder entender a los otros de poder estar más este, en sintonía ser más prudentes con los comentarios porque todo está ocurriendo este, cuando Margaret está por cumplir 12 años y sus amigas son, son nuevas acaba de mudar, es una nueva escuela y ella... No extraña la ciudad, pero sí extraña algunas cosas que solía hacer porque para los demás le es muy raro que ella no tenga una religión, siempre porque todos sus demás conocidos tienen que ir al templo, tienen que ir a misa, tienen que ir a confesarse y a ella le causa mucha intriga, que es lo que ocurre en estas ceremonias, visita ambos templos, visita bastantes festividades. Y algunas le gustan más, unas les gustan menos. Pero ella tiene una mayor preocupación. El, el sentido de crecer. Ella le urge crecer. Tiene una gran este, enigma sobre qué será la menstruación. Cómo se sentirá la menstruación, que le crezcan los pechos. De los chicos que le gustan, del nuevo maestro que acaba de llegar a la escuela porque es un maestro sustituto. Y entonces la novela está hablando de estas romances adolescentes, de estas ideas de cómo puede ser el mundo y a Margaret le causa mucho conflicto, mucha angustia, pero siempre estarán sus amigas para meterlas en más problemas o resolverle algunas dudas, siempre estarán sus papás, estarán los abuelos, este, una abuela en particular, la mamá de su papá, que la quiere mucho y le teje unos suéteres siempre con etiqueta hechos especialmente para ti. Y todas las relaciones que tiene Margaret son muy padres con los vecinos, con los propios maestros, con algunos de sus compañeros de la escuela que van denotando ciertas circunstancias, este, momentos, donde Margaret tiene mucho conflicto y no sabe qué elegir o qué decir o hacia dónde puede avanzar el personaje de Margaret. Margaret este, es un personaje muy divertido, es un personaje muy alegre y siempre tratará de verle lo mejor a cada situación cuando la novela se complica más cuando estaba cambiando su cuerpo cuando las hormonas están haciendo que todo a su alrededor cambie no solo lo de ella sino de sus amigas todos tratan de convencerla de que las cosas son como ellos creen que son pero Margaret siempre duda y como es muy amable no los contradice empieza a tener cambios de actitud empieza a pensar en otras cosas y sobre todo, eh, siempre están a, a hablando Margaret con Dios. Siempre le está haciendo preguntas, siempre le está com comentando algo como si fuera una especie de diario en la cual siempre espera una señal de Dios y espera una señal de Dios de que existe o no. No hay ninguna señal, no, no se refiere eh, Judy Bloom, la autora. Querer convencernos sobre una religión, sino que usa este pretexto de si está ahí Dios o no para poder hablar de la adolescencia, de la adolescencia de una chica. una chica que está esperando su primera menstruación, que está esperando que le crezcan los pechos. Y es una novela muy divertida porque las situaciones son muy jocosas y siempre son resueltas con mucha astucia, con mucha mucha creatividad a la hora de enfrentarse a los problemas porque Margaret siempre le da otra vuelta y parecieran situaciones muy muy comunes o que esperaríamos que fueran muy comunes pero siguen habiendo un millón de dudas cuando estas circunstancias naturales se presentan en los cuerpos adolescentes. Entonces este, es muy padre de compartir aunque está, te digo, eh, pensada hacia un público femenino estaría padre que los chicos lo leyeran y lo compartieran con sus compañeras, con sus amigas para que estos temas tuvieran más en el común, más en la discusión y sobre todo que es una novela con mucho respeto, con mucha alegría, muy vivaz y que siempre plantea problemas constantes, situaciones que siempre van a ser cotidianas en un ambiente escolar, en un ambiente familiar y que siempre hay una alternativa, siempre hay una salida si tú crees en Dios, esa puede ser una alternativa. Si no crees en él, también es otra alternativa, pero siempre tienes que ser respetuoso de lo que tú crees, respetuoso de los que los otros creen y que no debes de creer lo que los demás te dicen solo porque lo dicen. Tienes que también tener un poco de dudas sobre eso que te han dicho por sentado, que los demás creen que así es y encontrarás una cantidad de posibilidades mucho mayor, mucho más interesante. Es una novela bastante... Eh, que te hace pensar una novela que te quiere poner en situaciones de lo común, pero que las trates de sobrellevar desde otra perspectiva. Y la perspectiva de Margaret es una perspectiva de todos. Es una perspectiva que es incluyente, que quiere hablar de todos los demás, de todos los problemas que alguna vez tuviste como adolescente que mejor tuvimos que tendrás si es que todavía no llegas a esta etapa y estás ahí Dios soy yo Margaret es una novela bastante padre para aterrizar esos temas que al menos en nuestro país en México no se quieren hablar mucho no se quieren discutir y solo es así y te callas y ya y también los personajes los adultos en esta novela también tienen esa, esa perspectiva pero Margaret le da la vuelta, Margaret da la otra posibilidad, la otra cara y nos lleva a lugares muy padres a reflexionar sobre nuestras propias costumbres, nuestras propias creencias y costumbres no solo me refiero a la cuestión religiosa, sino también a lo que solemos hacer ante ciertas circunstancias, ante ciertas situaciones. Es una novela cortita, es una novela que la vas a leer muy rápido, y me parece también que puede ser una novela bastante padre para leer en la escuela, para compartir en la escuela y que estos temas que parecieron muy lejos y que solo se da entre los mamás y las hijas y los niños y los papás quedan muy por de fuera, plantea una posibilidad bastante interesante. Si te gustan las novelas, este, pues lo voy a decir así rositas para, para niñas, este, tinte romántico, pero sobre todo muy alegres, te recomiendo que leas Estás ahí Dios, soy yo Margaret, escrita por Judy Blum y publicado por Océano Gran Travesía
1: Letras chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Recomendaciones para Grandes Lectores.
0: Divertida, sexy, romántica, melancólica y francamente escalofriante, un vibrante Londres de los 70. Escrita con elegancia, poder y pasión acerca del hechizo que la música puede invocar y la brujería que entraña su creación. La Mansión Wilding Hall, escrita por Elizabeth Hand, publicado por Editorial Perenice. A raíz de la misteriosa muerte de su cantante principal, los jóvenes miembros de una legendaria banda de folk rock se encuentran en Wilding Hall, una antigua casa de campo inglesa, con sus propios y oscuros secretos. Ahí grabarán Wilding Hall, el álbum que les consagrará y marcará un antes y un después en su trayectoria, pero a un coste aterrador cuando Julian Blake, su nuevo cantante, desaparece en el interior de la mansión para no volver a ser visto. Ahora, años más tarde, cada uno de los músicos supervivientes, sus amigos y amantes, incluyendo un psíquico, un fotógrafo y el manager de la banda, se reúnen con un joven documentalista para contar su propia versión de lo sucedido durante aquel verano. Pero, ¿cuál es la historia verdadera y qué le ocurrió realmente al joven y talentoso Julian Blake? Esta novela es ganadora del premio Shirley Jackson en el 2016. Elizabeth Hand escribe esta novela con una propuesta bastante interesante, ya que toda la narrativa está a través de entrevistas, como si se tratase del trabajo documental y estuviéramos viendo esta serie de entrevistas en la televisión, porque la forma en la que están presentadas, la forma en la que están escritas, no es sólo una transcripción de una entrevista sino que se siente el trabajo de edición, de cómo se comentan, da muy padre la sensación de cómo son los personajes, cuáles son sus actitudes, sus aptitudes y cada uno tiene una versión muy peculiar de Julian Blake que es el eje de la novela es el eje de la banda y llega a, creo yo a, a ser bastante molesto porque es bastante pedante pero Julian Blake es un sujeto bastante talentoso tiene una enigmática que es muy atractiva a todos y sobre todo el talento vocal que tiene denota eso que está buscando la banda esa idea de lo que es la música para ellos y han decidido alejarse de la ciudad y encuentran esta mansión es el Welding Hall que está alejada, que está en el campo y ahí habitarán durante varios días para poder producir en su nuevo disco musical, su nuevo este, producto discográfico. La casa está solo para ellos, es una casa bastante elegante, una casa de campo, podríamos decir, que está adecuada con lo necesario para poder grabar, tiene un salón, este estudio bastante cómodo, al menos así lo, lo denotan los personajes porque en la novela no hay nada, este, una narración no hay, no hay una descripción de cómo son los lugares sino todo es a través de las voces de los personajes las voces de los integrantes de la banda, el manager, el fotógrafo y cada uno años después eh, irán contando lo que recuerdan de aquel día en la mansión Golden Hall cuando desapareció Julian Blake. El tono de la novela tiene que ver con el gótico, con el terror cósmico y sobre todo tiene que ver con lo natural, que es lo el elemento que lo hace ser este, esta idea del terror gótico. Todo tiene un brillo excepcional, todos son espacios bastante amplios, está conectado fuertemente con, el, con la natura, o sea, es decir este elemento que no podemos definirlo como tal pero sabemos que existe porque hay testimonio físico de él como pueden ser el crecimiento de las plantas, el aire el, el cambio de clima y muchas otras circunstancias que son muy clásicas o comunes en el, en el terror, en el horror pero eh, aquí se dan de forma muy casual, muy, muy ligero que van avanzando y cuando se dan cuenta los personajes de que están en esta situación, no saben cómo llegaron ahí. Cada uno de ellos trae sus propios demonios, se tiene que enfrentar a sus propios miedos de cómo ser ante la banda y qué es lo que esperan de este nuevo disco, pero los problemas obviamente van a denotar, pero... Eso no es lo que explota en sí la novela porque todos esos problemas son este, hechos a menos por el talento de Julian Blake cuando están trabajando en la música. Ahí se relajan los grupos, se relaja, se relaja el grupo, se relaja eh, la tensión que pueden tener entre ellos, pero todos eh, tienen una versión muy peculiar de lo que ocurrió y no hay una sola... Versión que podríamos decir fidedigna, sino que la suma de todos esos testimonios van a dar lo que sí fue la narración de la novela, lo cual lo vuelve a una lectura bastante entretenida. Una propuesta que ya hemos o ya has visto, sobre todo, creo, en películas como Cloverfield, Rec. Y todas estas historias que son contadas a través de una cámara que está ocurriendo a través de, de pequeños testimonios y una cámara que suele ser muy inestable y siempre se está moviendo, pero la narración que nos propone han es una muy certera, muy vivaz, los personajes... No hace falta que los describan, sino la forma en cómo contestan y lo que contestan es lo que de define a las personalidades de ellos, lo cual lo hace bastante interesante. Lo hace una narración muy padre de, de leer, porque el terror está contado como si estuvieras enfrente de ellos y las circunstancias no se van volviendo más caóticas pero llega un punto que los personajes y tú mismo no te das cuenta que estás ya encerrado con ellos en la mansión, que estás dentro de sus pensamientos, estás dentro de su propia locura, esta locura que no grita, es una locura que no es des desesperante, no es una locura desmarañada, sino que es una locura muy elegante que va sembrando pequeñas ideas y pequeños recuerdos que ya no están seguros los personajes si ocurrieron o no. Y te hace dudar a, a ti también como lector de que qué está ocurriendo y cómo fue lo que ocurrió pero el hecho es que desaparece Julian Blake cuando estaban a punto de terminar este disco y todo eh, lo que estaba como calmado, esta aparente estática esta calma que tiene la naturaleza en sí empieza a entrar un vórtice que te va jalando, te va jalando y se vuelve brutalmente caótico, todos los recuerdos todas las entrevistas y cómo se confrontan las, las respuestas y cómo se confrontan las realidades se vuelve un caos como si estuvieras en un trance tal cual ocurre con la música cuando te quedas este escuchando tu disco favorito y ni siquiera, y dejas de pensar en lo que estabas oyendo o sea, no le pones atención a la letra empiezas a hacerte por la melodía, por la rítmica y llega un punto que te pierdes y te dejas llevar por esta corriente musical, lo mismo ocurre con las entrevistas en la mansión de Golden Hall, lo mismo ocurre, es como si el ejercicio de escritura tratar, se tratase de una melodía de una canción del propio disco que graban estos chicos pero hay algo de detrás de las entrevistas, hay algo detrás de ese mimetismo natural que los está volviendo locos y te hace enchilar la piel como no tienes idea. Muchas veces tuve que detener la novela para poner atención a mi alrededor porque perdía este sesgo de dónde estaba, en dónde estaba leyendo y empezaba o imaginaba a pensar que estaba escuchando cosas. Entonces la novela te lleva a lugares muy padres, no es un terror de jumpscare no es un terror este de grotesco es una situación de terror que se va plantando a través de las entrevistas y va creciendo lentamente y junto con los personajes ya no defines qué es lo que estaban contando ya dejas de perder el hilo de lo que se estaba contando y te llevan a muchas circunstancias a muchos recuerdos que todas estas memorias las concentró la propia mansión y las fue enriqueciendo con su propio ser con su propio con su propia natura y fue creciendo hasta llevarnos a lugares bastante macabros bastante pero algo particular que tiene esta narrativa es que ese terror no es con tintes oscuros. Si estuviéramos viéndolo en una película no tendríamos muchas sombras. O sea, al contrario tendríamos mucha luz, mucho destello. Y me recuerda mucho a esta historia de Roses Red de Stephen King. Que igual son una serie de chicos que están en una mansión y empiezan a afrontarse a sus propias pesadillas. Pero aquí en la mansión de Wilding Hall Es el propio espacio eh, El que te hace llevarte a esos lugares No es el espacio el que esté maldito No hay fantasmas No hay, no hay algo aparente Es un la materialización del terror es a través de los elementos naturales y sobre todo del propio silencio y del paso del aire estos espacios que hay entre las entrevistas el cambio de preguntas y el cambio de narración de cómo son los personajes y cómo reflexionan después de dar sus propias respuestas dan una narración bastante entretenida bastante tenebrosa bastante macabra para leer si a ti te encantan las historias de terror échale un ojo a la mansión de Welding Hall escrita por Elizabeth Hand, estoy seguro que no tardarás en sentir un escalofrío mientras estás leyendo recuerda la mansión Wilding Hall escrita por Elizabeth Hand, publicado por Editorial Berenice Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas, por compartir mundos literarios con nosotros. Y recuerda, quédate en casa, quédate a leer, no salgas, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y ojalá puedas compartir mucho más en nuestras redes en Facebook. Puedes seguirnos como Letras Chiquitas15. Suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal.com. Letras Chiquitas encontrarás algunas actividades para los más pequeños de la casa y, sobre todo, otras lecturas, otras recomendaciones. También si nos quieres seguir en Twitter estamos como chiquitas letras y además puedes escucharnos eh, toda la programación de Radio Universidad a través de nuestra página web radiouniversidad.uslp.mx y recuerda quedarte en onda con nuestra nueva programación y nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612 yo soy Oscar Ramírez, le mandamos un gran abrazo a Lalo Carrillo. Nos escuchamos la próxima. Adiós.
1: Letras Chiquitas es un proyecto de la dirección de Radio y Televisión dedicado a difundir la literatura y la escritura con un estilo muy especial. Síguenos en nuestras redes y comparte tus hazañas literarias con nosotros. Letras Chiquitas